0: Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet. Idag ska vi blicka framåt och ta tag i EUs gemensamma jordbrukspolitik där också landsbygdsutveckling ingår. Politiken kallas också CAP som vi hör nämnas i detta avsnitt. Och I det här finns det stora summor som vi kan använda för att nå svenska mål för livsmedelsproduktion men också för att nå viktiga delar som miljö- och klimatmål och även de svenska landsbygdspolitiska målen som riksdagen klubbade igenom för ett år sedan. Den här sjuåriga programperioden lider mot sitt slut och just nu pågår det ett intensivt arbete med att förbereda inför nästa. Så hur får vi mest nytta av EU-pengarna under nästa programperiod? Sverige får troligen mindre pengar jämfört med nu. Vad ska vi prioritera och vad ska vi vi prioriterar bort. Och mina gäster idag har precis lämnat ett möte som landsbygdsministern kallar till för att samla in synpunkter. Och nu är vi nyfikna på vad som har sagts här. Vi ska börja med en presentation.
1: Lovisa Carneland, ordförande i LUS, Lokalutveckling Sverige som samlar 53 liderområden i Sverige.
2: Sofia Björnsson, jag jobbar på LRF, Lantbrukarnas riksförbund och är väldigt involverad också i landsbygdsnätverket. Och jag jobbar med alla frågor som har med EUs jobbspolitik att göra.
0: Ja men välkomna hit båda två för att bilden då ska bli lite klarare här. Vilka frågor var det som ministern ville diskutera mer?
1: Ja det är ju de övergripande allmänna målen, de tre allmänna målen och de nya specifika målen. I det här sakrådet som bygger på den SWOT som tidigare har gjorts. Där man analyserar styrkor, svagheter
2: Styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Tack.
0: Och var det någonting som, som ni tyckte var särskilt viktigt?
2: Det har varit mycket idag. Det är ju väldigt mycket förberedelser som pågår inför nästa kapperiod. Jag tyckte det var intressant med inledningen som, som var från regeringskansliet och, och ministern. Där de... Deras gissning är att nästa period börjar år 2022 och inte 2021 som tidsplanen säger och det beror ju på att förhandlingarna fortfarande pågår i mm. Bryssel eh, och sen så ska det ju implementeras nationellt eh, och de visade också lite grann om sin tidsplan som där de ser att de nu går in i en analysfas som kommer att pågå ungefär ett år eh, och eh, då blir det en analysfas för att de senare ska kunna då skriva den strategiska planen för Sverige. Och därefter så ska den förhandlas med EU-kommissionen innan det kan träda i kraft. Men det är ju mycket som ska förberedas, administration och, och sånt. Men jag tyckte just den aspekten att de jobbar mot 2022 var ju intressant.
0: Hur påverkar det LRF till exempel att de har flyttat fram det i ett år då?
2: Vi var väl inte, blev inte direkt eh, överraskade kring detta <laughs> eh, Och det förekommer också diskussioner om 2023 eh, Men eh, det blir ju såklart en, en diskussion nu om Hur ska övergången mellan de två perioderna ser ut? Där verkar det som att det, det kommer mer information om det om några veckor det var inte heller för oss en chock att det skulle komma igång så sent. Vi vet ju
1: faktiskt, jag höll på att säga, ju mer information man får desto mindre vet man om vad som faktiskt kommer att hända. Det är jättesvårt att överhuvudtaget titta på det. Våra verksamheter påverkas ju inte, vi ska ju ha bemannade kontor till 2023. Men vi påverkas ju i den aspekten att vi vet ju inte när, var och hur vi ska påbörja vårt strategiskrivande för våra lokala utvecklingsstrategier.
0: Var det några perspektiv som ni saknade på mötet?
2: Det man kan väl säga utifrån LRs perspektiv som vi kanske tycker att de skulle kunna trycka mer på det handlar om liksom, jordbrukarnas inkomster. Man pratar mycket om konkurrenskraft men inte så mycket om inkomstfrågor. Och där kommer också en åtgärd som kompensationsstödet med där, där jag tycker att de hade kunnat göra tydligare eh, kopplingar till den typen av åtgärder för jordbruk i, jordbruket i hela Sverige? Jag tycker att man har missat lite integration och inkludering
1: i kappen. Och jag vet inte om man har gjort det medvetet. Flerfondsmöjligheterna eh, som vi har idag är ju inte utredda inför kommande programperioden, Så vi vet ju inte om Lider kan jobba med regional, social och havs- och fiskerifonden. Eh, och kan vi inte jobba med de fonderna så önskar jag faktiskt också att det finns en bättre integration och inkludering i kappen. Men det är inte en diskussion vi har fart idag utan vi har vi bara diskuterat kappen, inte en flerfondslösning.
0: Så att alla är med på tåget nu då, kan ni påminna om oss om vilka mål vi ska uppnå med den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020? Vilka är de?
2: Ja, det är väldigt många ord så svårt att återge till sin helhet. Men om man förenklar lite grann så utgår målen från... Målen om hållbar utveckling om ekonomisk hållbar utveckling, miljömässig hållbar utveckling och social hållbar utveckling. Och sen så fyller man på med specifika frågor därunder som handlar om konkurrenskraft, klimatförändringar, unga på landsbygden och så vidare och så vidare. Så att det är där. Där har vi de målen.
0: Och Sofia Björnsson från LRF, du som tillbringar en hel del tid i Bryssel och har möjlighet att följa EU-kommissionens förberedelser på nära håll. Hur ser prognosen ut? Kommer vi att behöva tuffare prioriteringar nästa programperiod?
2: Jag mycket talar för att det behöver vara tuffare prioriteringar. När man tittar på det budgetförslag som ligger, då ser det ut som att de EU-medel som är kommer tilldela Sverige, de minskar med storleksordningen 15% för landsbygdspolitiken. Alltså landsbygds. man jämför nuvarande landsbygdsprogram med kommande eh, motsvarighet så minskar det med 15%. Men sen ska det ju till nationell medfinansiering eh, till de pengarna också. Och där var ju statssekreteraren tydlig idag med att han kan inte säga någonting om hur mycket sådana pengar det kan tänkas bli utan vad snarare gjorde förberedda på att det kan absolut bli en minskning på totala mängden pengar. Och då med mindre pengar så blir det ju också tuffare prioriteringar såklart. Det är väl aldrig bra att behöva skära ner
1: i en situation där man behöver jobba med utveckling. Där vi ser också att landsbygdenas utveckling är jätteavgörande för att, för att kunna ha ett Sverige som faktiskt alla kan leva bo och bo verka i. För vi får inte plats i städerna och alla vill inte vara i städerna. Så att ska man kunna ha en levande landsbygd behöver man också prioritera det. Och det är ju de politiska målen som sätter den agendan. Vad är det man vill prioritera? Vi tycker att det här är jätteviktiga frågor. Det är därför vi deltar i de här sakråden. Därför vi jobbar med de här frågorna. För att det här är någonting som vi tycker är viktigt. Och livsavgörande i mångt och mycket. För alla som bor och verkar i Sverige. Så att jag tycker att det är det är synd. Samtidigt är det så att vi står ju inför den här situationen. Och vi är väldigt glada att vi redan nu kan också påverka innehållet. Och ge, alltså ge vår syn på hur vi ser på prioriteringsordningarna.
0: Men Sofia, vad är din bedömning här? Kommer pengarna att räcka för att täcka behoven och för att nå målen?
2: Egentligen är nog frågan ganska enkel. Jag svarar nej på den. För att pengarna räcker inte så som det ser ut idag. Vi ser behov för att till exempel klara att uppfylla de mål för naturbetesmarker som finns som biologisk mångfald så skulle... Skulle det behöva skjutas till pengar? I vissa områden så jordbruksproduktionen minskar fastän det, vi har mål om att produktionen ska öka. Det är flera mål som vi inte, som inte lyckas nå idag.
0: Var det några av behoven på listan som många var överens om som ska vara högprioriterade att lägga pengarna på i nästa period?
2: Vi var över, ganska överens vid mitt bord, att det var väldigt många delar i den här eh, listan som inte ska vara med i kapp. Och då handlar det till exempel om saker som rör med, med skatter. Men däremot så är det tydligt i, i behovslistan, och där kan vi säga att från LRFs sida så är vi väldigt positiva till det. Men det är tydligt i behovslistan att den nationella livsmedelsstrategin ligger väldigt mycket i fokus och där var det flera vid mitt bord som också tyckte att det var viktigt men lika mycket också att jobba med jordbrukets miljöfrågor på olika sätt
0: Lovisa, upplever du att det finns behov som det råder en stor oenighet kring?
2: Nej,
1: vi vill ju alla samma sak, vi vill bara samma sak på olika sätt med olika ingångsvärden och olika sakfrågor som vi tycker är viktigast att driva men vi, jag säger det vi vill ju alla som har suttit på det här eh, sakrådet idag att vi ska ha en levande landsbygd som är fungerande för alla mm. så att jag skulle inte säga det utan det är mer bara det som, som vi har varit inne på som Sofia säger det här, vad är det för någonting som man ska lägga fokus på och där har vi ju olika ingångsvinklar men jag tror att alla förstår det
0: ja, vilka, vilka olika sätt kan det vara då
1: ett sätt är ju det som, som vi har pratat lite om, är ju det här att man vill ha ökade resurser till jordbruket till exempel inom LIDER så tycker vi också att det är jätteviktigt att se helheten på landsbygden. Att alla som bor och verkar och, och är aktiva på landsbygden behöver service. Man behöver ha vägar, man behöver ha de här bitarna också. Man behöver också ha en attraktiv boendemiljö och det är där LIDER kan komma, komma in. Så man får se helheten så att det inte bara blir fokus på en gruppering utan att man får se alla som är här. Och där vill vi också även ta med städerna när vi har jobbat med fler perspektivet här eller fredfondslösningen så är det ju så att därför kan man knyta an land och stad med varandra på ett helt annat sätt för att förstå synergierna bättre.
2: Nej men, nej men grunden är ju helt klart densamma. Sen lägger man, olika organisationer lägger lite olika vikt vid olika mål. Så är det ju och det är ju vår uppgift. Så att men jag måste säga att mötet idag det var verkligen Bra stämning, och det var, jag hörde inga som höjde rösterna annat än att det var hög nivå i rummet. För att det var många som pratade. Och jag måste också säga att företrädaren för regeringskansliet, de lyckades också sätta en ton i sin anföranden som gjorde att det, det blev en. en det blev en bra dag måste jag säga.
0: Vi ska ta in ytterligare en gäst i vårt samtal. Jessica Ekström, du är sakkunnig inom jordbruk och agronom på Naturskyddsföreningen. Och var också med på det här sakerrådet. Vi pratar ju om den bruttolista som finns över behov som ni fått se innan mötet. Från ditt perspektiv då, upplever du att det finns behov som det råder stor oenighet omkring? Och vilka är det i så fall?
3: Eh, nej, det, jag upplever att bruttalistan är ju verkligen en Man hade ju kunnat, Vi fick ju rangordna inom olika områden våra fem viktigaste toppämnen. Eh, och det var svårt. Eh, vi hade, jag hade kunnat välja 20 eh, på varje. De var ju nedbrutna i tre huvudgrupper. Eh, jag skulle hålla... Jag tycker att det finns en stor enighet eh, om att alla vill ha en levande landsbygd med ett lönsamt jordbruk där lantbrukaren får betalt för det man de tjänster man utför. Eh, sen kanske man har vissa favoritområden eller vad man ska säga eller, eh, där man tycker det är viktigt att man lägger krutet på. Och där kanske vi kommer från olika ingångar. Men alla vill samma sak skulle jag säga.
0: Prioriteringar då har vi ju pratat om en del. Vilka bedömningar gör ni och era organisationer om vilka behov som är viktigast och vilka som är mindre viktiga här? Om Vi börjar med dig Sofia.
2: Ja, nej men från, från LRFs sida så, så ser ju vi att den nationella livsmedelsstrategin den på något sätt sätter... Eh, den sätter diskussionen och den säger ju bland annat att vi ska öka produktionen i Sverige men i samklang med de miljömål vi har. Så där har vi ju, där har vi ju livsmedelsproduktionen och jordbruket i det och sen har vi att det också ska, ska bidra till, till en bra utveckling för miljön. Och den är ju vår utgångspunkt.
0: Mindre viktiga behov av vilka är det?
2: Det är ju, alltså den här listan ja, på ungefär 140 punkter, det är ju väldigt få av de behoven som jag säger att vi inte, vi inte har. Eh, däremot så kanske det är en hel del som jag tycker ska hanteras utanför kapp. Eh, men om man går in på liksom lite mer de, de stora dragen så... Eh, Ja, och där har ju Lovisa och jag inte riktigt samma uppfattning. Att eh, fråga kring den allmänna landsbygdsutvecklingen inte eh, i så hög grad bör ligga inom kapp. Men å andra sidan, återigen, behovet är stort. Eh, men finansiering kanske ska komma från annat håll. Ja,
1: vi har ju diskuterat det här för eh, Så är det ju. Vi ser på det här annorlunda och det är precis som Sofia varit inne på. Vi företräder olika organisationer med, med egentligen samma mål men med en... En viss konkurrens och medel så ser det ju ut hela tiden. Det handlar om prioriteringar och det är det vi har gjort hela dagen idag, prioriterat. Jag delar ju inte den uppfattningen. Jag tycker ju lite snarare tvärtom att man ska satsa mer på den generella utvecklingen för att kunna stärka också jordbrukssektorns roll på landsbygden för att alla är beroende av varandra för att det ska fungera. Så vi ser ju snarare så att vi skulle vilja ha mer medel för den mjuka utvecklingen som behövs.
0: Ja, alltså hade ni andra medskick än de som ni berättat om nu som ni lade fram under regeringens eh, sakråd?
3: Vi
2: pratade ju också om förenkling. Mm. Eh, det, det låg det, det passet som handlade om förenkling låg sist under dagen och vi kanske hade behövt en kanelbulle innan den diskussionen. <laughs> För eh, det, det tog inte riktigt skruv... Eh, så Många var nog lite trötta Men där är det ju tydligt Att eh, det är så otroligt mycket Kring framförallt administrationen Som kan förenklas Där nuvarande eh, jobbspolitik har ju Det har varit krångligt Det har varit sena utbetalningar Och det är mycket som Har stor potential Att, att bli bättre framöver mm. Det är egentligen
1: samma medskick som, som, som jag har att just jobba med förenklingar och jobba med utifrån vårt perspektiv av kundförenklingar. Att det ska kunna vara enkelt att söka projektstöd. Det ska inte vara den här krångligheten och byråkratin som läggs på de ideella organisationerna eller andra organisationer som söker stöd via oss. Att man involverar de som ska jobba med det här innan man sätter programmet att det är jätteviktigt att titta på hur ser en projektansökan ut hur funkar i systemet med de som faktiskt ska göra det och det är ett medskick som kom idag att, att ta, ta stöd av oss organisationer som ska jobba med de här frågorna i steg nummer två innan ni bygger färdigt ett datasystem eller en ansökningsförfarande och se till att eh, administrera upp alltså kapaciteten hos den myndighet som ska hantera det här så att man inte sjösätter någonting som inte är klart
0: och hade du andra medskick än det du har berättat nu som du lade fram under eh, regeringens eh, sakråd som du tycker är viktiga att eh, lyfta Jessica?
3: Vi tycker att aktiva lantbrukare är de som ska få eh, ta del av de medel som är gemensamma och att man inte ska kunna lyfta stöd om man i, i princip bara äger en lantbruksfastighet eh, som till exempel gårdstöd som... Gör att det blir en inlåsningseffekt. För det var en, den andra frågan då som jag lyfte: i det här möjligheten till generationsskifte att Det är viktigt att vi gör landbruket till en attraktiv arbetsplats där man, man vill ta över och att det finns möjlighet för de som inte kommer från en gård att kunna ta över.
0: Så, och Jag tänker som skattebetalare är man ju lite nyfiken på, alltså. Hur, hur nyttan med insatserna hur, hur ska de följas upp tycker ni?
2: Oj, det finns ju så mycket uppföljning redan idag och jag som jobbar heltid med frågor kring kapp har ju inte en sportslig att hinna ta till mig alla rapporter som kommer om, om utvärdering och, och uppföljning ehm, så att egentligen så... så så handlar det väl om att, att nej men fortsätta det arbete som gör. Och Jobbetsverket är jätteduktiga. Det är framförallt de som jobbar med den löpande uppföljningen. De är jätteduktiga på att, att, att titta på detta.
1: Ja, jag tänker mer att det stora, den stora utmaningen handlar om att kunna kommunicera ut de resultat som vi har nått. Inte precis som Sofia säger, vi har jättefina uppföljningar, vi har jättefina resultat. Men vi kommunicerar inte ut dem på ett tillräckligt tydligt sett idag så att folk så att skattebetalarna vet vart gick era kronor tog era kronor vägen då. Vad har vi fått för de insatta kronorna?
0: Vårt samtal börjar leda mot sitt slut och jag tänkte att vi ska göra ett hopp i tiden här till slutet av nästa programperiod när det nu blir då. Om ni får önsketänka lite vad har EU-pengarna gjort mest nytta?
2: Oj, vad härligt att få önska lite. Mm. Nej men eh, eh, Vad har man gjort mest nytta Nej men det skulle ju vara Fantastiskt om vi kan se En, en direkt koppling mellan, mellan Kapppengarna och hur Livsmedelsstrategin uppfylls Det måste jag ju säga
1: Jag tycker det var jättesvårt, jättesvårt.
2: Jag tycker det här var en svår fråga
1: För att just säga vad vad kapphängarna har gått till. Jag skulle vilja säga att jag vill se att vi får fortsätta jobba med utveckling fast förenklat. Jag skulle vilja få sitta här i slutet av nästa programperiod och säga. Vad roligt det har varit med ett it-system som har fungerat. Med utbetalningar som har skett inom tid. Där har det varit rimligt att, att de här utvecklingsprocesserna som ska ske inom leader, att de här fantastiska idéerna som kommer som den här bollen inte behöver pressas ner i en mikroskopisk fyrkant för att passa in ett regelsystem. För då tror jag att vi får valuta för pengarna. För att de idéer och de insatser vi gör idag skapar jättemycket mervärden redan nu, men att om vi skulle kunna få förenkla det här både för oss som jobbar i det men framförallt för de som söker de här typerna av stöd så tror jag att vi skulle få ut så ofantligt mycket mer. Så det är mer min drömbild att jag kan få och säga så här det vart så enkelt i den här programperioden som de sa.
3: Åh, eh, då hade jag önskat att vi har ökat våra naturbetesmarker eh, från dagens nivå till, eh, Artdatabanken har ju tagit fram att man att vi behöver öka antalet hektar naturbetesmarker till 450 000 hektar. Eh, nu har jag inte siffran exakt hur många hektar vi har just nu men det, det är långt under det. Eh, och det finns siffror som tyder på att vi skulle behöva ha ännu mer betesmarker. Vi har eh, att fler djur kommer ut och betar och att vi har ökat eh, våra naturbetesmarker så att vi klarar den biologiska mångfalden. För det är en nyckel i klimat. Också.
0: Jag tycker vi säger så här. Vi träffas när, den, när, när nästa programperiod börjar närma sig sitt slut och ser hur det blev helt enkelt. Tack för att ni var med i podden Landet.
2: Tack så mycket.
3: Mm, tack.
0: Är du medlem eller jobbar i någon av landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer? Ja då har du möjlighet att vara med och fortsätta att diskutera framtida EU-verktyg. Den 12-14 november har vi årets stora träff i Åre där ämnet tas upp i en workshop. Du kan anmäla dig på landsbygdsnätverket.se. Podden Landet är slut för idag. Jag heter Peter Gropman. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs!